0: Pensamento e conexão com Fagner Fernandes. Bom dia Camila, bom dia Raio, bom dia aos nossos ouvintes hoje ao vivo, Isso. matando aqui um pouco a saudade ainda com os cuidados de quarentena. Isso. Vamos ao nosso tema da coluna que ontem à noite esse problema foi parcialmente solucionado. Eu trago aqui a fala do nosso ministro Mandetta quando ele vai falar é, pedindo às pessoas esse, essa atenção com mais qualidade, né? Diante do contexto que a gente tá vivendo de fake news, de muitas informações que não conseguem deixar a população mais tranquila e também através de muitas informações que a própria imprensa veicula de forma sensacionalista, o que a gente sabe que também é necessário dentro desse mercado de comunicação. Nós temos escolhas de como receber as nossas notícias, por isso que nós temos canais que têm maior credibilidade do que outros isso é natural em qualquer mercado digamos assim, né? E aí nós temos aí uma, uma fala dentro de um contexto nacional, uma fala que hoje inspira muita muita atenção, muita esperança e expectativa, já que dentro da comitiva hoje do governo federal, o Ministério da Saúde é o que tem se mantido ainda com mais centralidade perante as orientações do do da OMS, né? Perante também o nosso povo brasileiro, levando em consideração ontem na sua fala e agora já começa a levar em consideração as normativas estaduais de todos os estados do Brasil e vai eh, de encontro ao que o nosso presidente vem fazendo, falando e agindo. Então, trouxe para aqui um contexto da fala do Mandetta, em que ele traz uma fala que ele não foi assertivo, tão qual ele deveria ter conseguido no momento, mas ele conseguiu ontem, de forma, né, em rede nacional, ele conseguiu trazer uma fala já... É, se desculpando com o contexto e ao mesmo tempo também trago uma fala da nossa apresentadora Ana Paula, a qual rebate também com muita segurança a fala feita pelo nosso ministro. Então vamos ouvir um pouquinho a fala do ministro e depois a gente vai escutar já a fala da nossa repórter Ana Paula. Desliguem um pouco a televisão, às vezes ela é tóxica demais, a quantidade de informação... E os meios de comunicação são sórdidos porque eles só vendem se a matéria for ruim. Senão ninguém compra o jornal. Nunca você vai ser um jornal falando assim, uma pessoa estava sorrindo hoje na rua. Nunca você vai ver, a felicidade está reinando aqui em tal lugar. Isso não vende. Só vende a manchete, um óbito, morreu um, um óbito de jovem, e isso vende. Então, como ele falou, de fato isso vende. Nós estamos dentro de um foco em que a morte é o principal ponto. Ninguém quer morrer. Embora o presidente esteja falando pela outra via de que todo mundo vai morrer e que bom que todo mundo vai morrer, mas ninguém quer de fato dizer assim, olha, não chegou a minha hora, mas eu quero sei lá quem vai estar à frente. Acho que se fosse assim nós teríamos aí um número de pessoas eh, sendo mortas mais violentamente e as medidas de segurança estariam sendo outras, então não é, não é bem por esse lado. Ele tem assertividade quando ele chama atenção para o ponto em que nós devemos ter cuidado com aquilo que é veiculado. Tanto nós podemos veicular a morte de forma eh, que traga pânico para as pessoas, como nós podemos veicular a morte como algo que precisa ter atenção. Olha, se você não realmente entrar em quarentena, se a gente não... E por esse caminho agora, a gente não vai só trazer um prejuízo econômico, mas um prejuízo financeiro. Houve até uma frase que veiculou, que ela dizia é melhor termos pessoas falidas do que pessoas mortas. Então não acho que seja melhor nenhuma coisa e nem outra, nós precisamos encontrar um ponto de equilíbrio e eu entendo que na fala dele ele busca essa assertividade, ele faz pausas interessantes, ele usa uma outra velocidade de fala agora nesse padrão novo que ele está se encontrando nos levando à reflexão e entender isso teve um impacto muito forte, um impacto muito grande, sobretudo na percepção de descredibilização do que a mídia veicula e a gente não pode deixar isso nas mãos centralizadas do governo federal. Hoje, sobretudo, ele transfere muito a sua comunicação primeiro para as mídias, então observem que primeiro as informações que o governo federal quer emitir, elas saem primeiro nas mídias pessoais do governo e só então é que é veiculado pela imprensa, né? Então a gente tá tendo aí uma inversão também de valor e nós precisamos entender que nem tudo precisa ser extremista. E aí, por outro lado, nós temos a defesa, né? Nós temos a fala da nossa é, repórter que fala muito bem, por sinal. Libera pra gente aí, Maurício, por favor. A
1: saúde encontrou uma outra maneira de agradar o presidente. Criticou o trabalho da imprensa, afirmando que os meios de comunicação são sórdidos porque, na visão dele, só vendem se a matéria for ruim. Na pandemia de um vírus letal contra o qual não há medicamento ou vacina, é estarecedor que ele não reconheça que o nosso trabalho, o trabalho de todos os colegas jornalistas daqui da Globo, mas também de todos os veículos, é um remédio poderoso, dar informação para que o povo possa se proteger. Há muitos trabalhos assim dos médicos e enfermeiros em primeiro lugar. Mas nós, jornalistas, estamos nas redações e nas ruas arriscando a nossa saúde para cumprir a nossa missão. E fazemos isso com orgulho.
0: Então percebam agora, diante da fala da nossa repórter, como ela se posiciona. Ela entende todo esse contexto e ela traz que o ministro ele tenta agradar muito mais o próprio presidente nessa sua fala do que necessariamente trazer uma percepção para o povo. Então não se trata de fazer uma competição, de descredibilizar o trabalho que o jornalista desenvolve. Nós sabemos que o jornalista ele tem um papel fundamental, seja nas investigações, seja nos momentos endêmicos, em situações que o, o mundo se encontra de forma caótica, ele tem o seu risco de vida. E a gente precisa saber, é claro, compreender essa informação. Então, a imprensa, ela tem o seu papel de importância, a imprensa também luta contra o movimento fake news e o movimento fake news também se tornou um movimento de imprensa. Então, nós precisamos perceber que hoje as pessoas, elas conseguem ter ganhos a partir da forma como elas vão mudando o seu processo de fala. Então, a Ana Paula, ela traz, ela se emociona nessa fala, a gente sabe que a emissora a qual ela representa tem hoje um embate aberto com o governo federal, mas ela traz um ponto interessante no final da fala que ela se emociona. Ela embarga mais a voz, ela treme um pouco a fala e ela fica sem ter o que falar para fazer um fechamento, que não é característico de quase nenhum âncora da emissora e isso acontece porque ela está emocionada a gente percebe pelo tom de voz que ela traz mais uma preocupação de raiva né, do que necessariamente uma fala que olha, olha, eu vou falar agora e vou passar, vou deixar acontecer porque é uma fala descabida desprovida e isso não vai trazer grandes alterações e isso repercutiu de forma tão positiva para ambos os lados, que ontem à noite o próprio ministro em uma coletiva é, veiculada ele se desculpa, ele fala que a imprensa, é, que ele errou ao chamar a imprensa de sórdida então, e reconhece que quando a gente erra a gente erra e ele faz esse fechamento interessante acredito que não é, não é um ganho esse embate, mas talvez tenha sido um ganho, o um reconhecimento acho que um sinal de luz de que é possível nós amigarmos a imprensa, é possível nós amigarmos ao governo federal as medidas que nós estamos buscando, porque acredito que agora não se trata de ganhar lado A ou lado B, mas trata-se de conscientizar a população sobre o momento endêmico que nós estamos vivenciando. O Brasil ele tem tido uma crescente de casos, tem tido uma crescente também de mortes. Aqui no estado da Paraíba, a gente tem conseguido controlar de forma muito forte é, Nessa união entre o governo do estado e os municípios, sobretudo os grandes dois municípios da, da, do, do estado, João Pessoa e Campina Grande, e a gente tem percebido que essa curva ela tem se mantido ainda dentro do nível de prevenção. Essa semana que nós estamos vivenciando agora é uma semana ímpar, como foi semana passada, porque nós estamos agora no momento do surto, então nós precisamos entender que ao ficarmos em casa, né, nesse processo de reclusão, tanto semana passada como essa, vai repercutir não agora, mas nas próximas semanas. Então, esse é o entendimento Isso. que a população tem dificuldade de compreender. E pelo outro lado, nós temos o segmento econômico, que as falas elas, elas estão tendenciosas porque elas estão indecisas entre saúde e economia. Ontem, dentro desse processo, é, que vai de contra o próprio posicionamento do ministro da saúde, o, o presidente ele força... A economia a suprimir a saúde, quando, na verdade, elas não estão precisando concorrerem, elas estão precisando dialogarem para encontrar estratégias para saber quais medidas nós podemos tomar que serão assertivas para o nosso momento, para o nosso mercado. Né? Exemplo da comissão que foi criada agora aqui no Nordeste. Então, são recursos que a gente vai compreendendo que vão amadurecendo diante de uma crise que a gente não sabia como lidar, não sabia. Aliás, estamos aprendendo como o lidar. O mundo todo, né? Tudo, né? o mundo todo está Isso. aprendendo, é um processo de calma e que muda assim o tempo inteiro e concordo com a Deta. se você não ficar buscando de forma seletiva as notícias as quais você escuta, é capaz de você ficar veiculando a notícia que já não vai mais nem estar tá atualizada, não vai fazer mais sentido pela velocidade com que está acontecendo essas mudanças, então é super importante a gente saber escolher assim como nós escolhemos o profissional que nós queremos nos referenciar né, nos influenciar, hum. precisamos também escolher quais emissões quais veículos de comunicação eu vou selecionar, para que eu possa também me qualificar enquanto ouvinte enquanto interlocutor desse processo e me tornar uma pessoa que possa veicular nas minhas, nos meus meios de comunicação as informações que vão favorecer um ponto de equilíbrio e não de desequilíbrio como é a, a hoje a Propositura que o governo federal é, é, parece que gosta mais, né?
2: Isso, Fagner. E analisando um pouco a fala, as falas que você trouxe aqui, especialmente da jornalista, eu acho que ela se emocionou também, porque ali ela se colocou no lugar, né, daqueles jornalistas, ela falou. Que prestam um serviço essencial e que estão também se sacrificando para continuar trabalhando. Então, não deixa de ser. Muitos profissionais podem trabalhar de casa, mas a gente continua de uma certa forma nessa linha de frente para trazer informações para a população. Então acho que ela se emocionou ali ao colocar o eu, sabe? Ao se imaginar, poxa, eu tô aqui, eu tô fazendo, eu tô... eu sou uma pessoa ética. Porque a gente sabe que tem muitos jornalistas Sim, claro. éticos e tem também os não éticos em qualquer profissão e qualquer área. Então acho que ela se colocou muito ali no que ela estava fazendo e talvez se emocionou ao ser atingida por essa fala, né? Eu acho que o problema foi o sórdido, assim, de uma forma generalizada. Isso, assim, pegou hum.
0: pesado, né? Na forma como você, em, em uma coletiva nacional, você se direcionar de forma tão, tão, tão negativa e tão pejorativa para uma categoria que a gente sabe que, que tem o seu, o seu papel fundamental, sobretudo agora no epicentro, né? Ele tá se arriscando, a gente não sabe quem, quem é portador ou não, e você enquanto é, é repórter, você tá ali desenvolvendo aquela matéria, como eu vejo, é, é Produções que as pessoas vão até os condomínios hoje, né? Vão, eh, organizam dentro da equipe mínima, desenvolvendo múltiplas funções, funções até que de repente ele nem é contratado para aquilo, mas para garantir que aquela informação ela seja construída e chegue às nossas casas, ou para tranquilizar, ou para de repente nos entreter, porque também é importante, Sim. ou para informar e direcionar: olha, a economia está prestes a colapsar, mas podemos fazer assim, né? Então eu, eu percebi que ela ficou emotiva, acho que ela se colocou no. no todo, né? Ela foi empática, acho que com a categoria de maneira geral, os que estão, até porque ela fala na, no discurso dela, do, da casa a qual ela pertence, como de outros veículos de comunicação. Uhum. A gente sabe que não é só televisão, nós temos né, o rádio também que é muito forte. Então, de certa forma, eu acredito que ela se posicionou é, é, de forma empática para o todo, né? Uhum. Todos juntos podemos compreender esse novo formato e calma, governo. Não é assim
1: que a gente vai conseguir o meio. Assim, né? é, a gente vem acompanhando o, esse tipo de linguajar inadequado desde o começo, ainda uhum. em período eleitoral. Sim, a gente sim, sempre sim. acompanhou esse, esses termos pejorativos mas de toda forma no momento em que nós socialmente estamos tão fragilizados, parece que é mais fácil nos atingir sim, porque cada vez que a gente sai de casa, a gente coloca em risco as pessoas que a gente ama e que estão em casa, então como jornalista eu também sinto isso todos os dias quando eu saio da minha casa, você também deve estar sentindo isso sim, hoje, sim. Camila sente isso -se diariamente a gente que tem filho em casa, pequeno nos esperando, dá aquela sensação de um pouco de medo mesmo, a cada saída de casa, então a gente sai de casa para prestar esse serviço à sociedade ansiedade e quando, e a gente é insultado dessa maneira, realmente é um momento de muita fragilidade e a gente não espera isso. E é sempre bom lembrar que o isolamento, ele não é um posicionamento político nem econômico, ele é um, um acerto embasado pela ciência. Isso. A ciência clama pelo isolamento, é, os, a saúde pública clama, clama por esse isolamento para que não haja uma superlotação dentro dos hospitais. Exato. Então a gente que se coloca nessa situação aqui de informar ah, o público de informar a sociedade de fazer apelos diários como a gente tem feito, do lave as mãos do, é, da etiqueta do espirro de tudo isso para ser insultado realmente é assim, é muita falta de sensibilidade num momento como esse
0: muita. E... então é, é, até eu, eu brinquei acho que semana passada eu falei assim que nesse processo o coronavírus ele estava tá vindo tão forte que ele tá até ensinando os profissionais da saúde aquilo que é básico, que antes de você ser qualquer especialista você é antes de tudo um próprio o profissional da saúde, ele está nos forçando a reaprender, por exemplo, a compreender o que, como é uma transmissão, coisa que a gente ensina às vezes as crianças em casa ou na escola o, o, como é que é um processo de lavar a mão quais são os benefícios, olha só para onde nós estamos, né, estamos sendo é, é, direcionados redirecionados, e sua fala ela, ela é muito importante quando você diz assim, olha reclusão não é posicionamento político nem econômico isso traz uma centralidade de que isso é uma necessidade de defesa e não a necessidade de ataque a um sistema, a um, a um país, a um governo. Então, é um momento em que estamos todos sensíveis, emocionalmente falando, psicologicamente falando e fisicamente falando. Então, se não for para somar, para que a gente possa crescer e buscar essa novas, essas novas alternativas de entendimento, nós vamos acabar colapsando dentro de casa, que é o que nós não precisamos agora. Isso.
2: E Raio trouxe uma fala, acho que foi na. Nessa semana passada, interessante, falando que grupo de risco não tem cara, né? Isso. E aí, trazendo para coronavírus, quem tem coronavírus, muitas vezes não tem cara, porque é <risos> assintomático, né? A gente tá vendo que 80% dos casos são assintomáticos e é aí onde mora o grande perigo. Então, em todo o mundo, não existe teste suficiente para a população. Então, o mundo não estava preparado para uma pandemia assim, que veio, parece que do dia para noite e atravessou o mundo. Então, se a gente não tem como testar todo mundo, e esse é um problema mundial, não tem como dizer quem está infectado, fica em isolamento social. Quem não está, pode sair. Isso. Como a gente não tem como fazer isso, os cientistas... É, e médicos trazem essa alternativa, é o isolamento social que é o mais óbvio, né? Se a gente não tem contato com as pessoas, a gente vai diminuir a cadeia de transmissão e não precisa né nem a gente ser especialista para compreender essa lógica então realmente é uma necessidade de, do que o mundo tá vivendo e não só cada um de nós, né? E aí voltando pra análise do discurso de Mandetta e da jornalista, eu acho até que ele fez muito bem ontem pedir desculpas e não querer justificar eu isso, acho até digno é... a pessoa reconhecer que errou e que não tem justificativa, é, eu,
0: né? É, eu trouxe aqui até um tema de, de, da Colônia, já fosse assim: não é possível você desdizer aquilo que você disse. Eu então, lembro. Né, então ele foi muito <risos> sensato quando ele traz assim: olha, é, quando a gente erra, a gente erra. Tem que ter né? desculpas, e, né? Falou
1: besteira e isso, reconheceu e foi que falou besteira. Né? Ele, hoje
0: representa, acho que, a segurança do país, eu acredito que tá nas mãos dele. <risos> é, <risos> Mas, é, eu me
1: desperto uma curiosidade muito grande, viu, Fagner? É, que tipo de comunicação nós vamos deixar aí? posto pós pandemia sabe quem seremos nós quanto sociedade Sim. pós pandemia porque se viu para a gente fazer muitas reflexões sociais pessoais civil viu para gente ter esse momento do olhar para dentro civil viu para gente ter esse esse tempo do olhar para o outro com mais empatia então assim eu fico muito curiosa para saber quem seremos nós pós pandemia.
0: Olha Raio, essa é a pergunta que a resposta vá é milionária, porque <risos> nós estamos mudando e estamos mudando em silêncio. É nós estamos dentro de um processo Profundo. de transição, de mudança e uma mudança silenciosa dentro dos nossos lares e, e digo mais, vocês vão perceber que nesse processo de volta a comunicação também do rádio ela vai mudar porque a forma como as pessoas estão em casa, elas também estão recebendo essas informações de forma diferente. Então, o nosso comportamento de consumo enquanto comunicadores está dentro de um processo de transição e a resposta para isso ela não existe ainda porque ela está em construção. Então, é uma oportunidade de nós revermos inclusive quais são os aspectos de comunicação hoje que a gente considera frágil e entender se continuam frágeis e se sim quais medidas nós podemos buscar para fazer essa mudança, porque até os sistemas de comunicação irão mudar, as pessoas irão ser, irão estão se tornando mais seletivas sobre quais sistemas de comunicação eu vou ouvir, eu vou ver e vou seguir e até indicar. Então, é uma mudança muito forte que está para acontecer no nosso sistema eh, mundial né, e brasileiro, que nós somos mais pegajosos, principalmente.
1: <risos> é, obrigada, viu, Fagner, mais uma vez por estar aqui conosco, por ter vindo hoje pessoalmente conversar conosco é, e eu lhe espero na próxima semana, mesmo que por telefone. <risos>
0: muito obrigado é, aos nossos ouvintes. Quarentena, fiquemos em casa, fiquemos reclusos, aguardemos as instruções né, dos nossos governantes locais é, para que nós possamos ter as melhores medidas. Então, um forte abraço e até a semana que vem, se Deus quiser.
2: Até a semana que vem, Fagner.